0: Son las 8 de la mañana, hora central europea. Las 7 de la mañana en Canarias. Cuando las personas están tristes, no hacen nada. Pero cuando están enfadadas, provocan el cambio. Solía decir mal con X. ¡Buenos días! Dicen los futuros que las bolsas de Europa abrirán dentro de una hora con subidas que pueden estar en torno a las seis décimas. El futuro americano, sin embargo, viene plano, bajando un poco ligeramente el SP. Tres puntos en 3.951. El futuro del IBEX 35, a ver si arranca, ahí está, subida de 31 puntos, cuatro décimas arriba, 8.060. Con mercados en Asia aparentemente tranquilos, a pesar de la disparada inflación japonesa, máximo de 40 años, un IPC del 6,3% y un misil norcoreano ensayado de largo alcance, que según ha dicho el ministro de defensa japonés, hace apenas unas horas, se llama... Yasukazu Amada
1: Hemos analizado la
0: trayectoria de vuelo de este misil es de la clase ICBM el que han lanzado esta vez y según la ojiva y el peso del misil tenía una capacidad de vuelo de más de 15.000 kilómetros lo que significa que tenía suficiente alcance para llegar al territorio continental de los Estados Unidos
2: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí provocando, llamando la atención los norcoreanos justo cuando comienza la cumbre de los países de Asia-Pacífico en la que van a hablar por los temas de momento. La inflación, los riesgos, la amenaza, la guerra de Ucrania. Justo cuando debería estar acabando ya la COP27. Pero parece que no, no se va a cerrar a tiempo. Se intenta buscar un consenso a la desesperada. Ahora actualizamos. Enseguida vamos a analizar la situación de la economía, los retos, la recesión en la que están ya algunos países, como el Reino Unido, las medidas que van adoptando y a ver si, como dice Jeremy Hunt, no empeoran las cosas, con Rafael Pampillón, economista y catedrático de Economía Aplicada. Y tras él, entramos en la gran tertulia de la economía, hoy con César Arranz, presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros, con Rafael Ramiro, profesor de ICA de Business School y con el profesor de Economía Financiera Miguel Córdoba, hasta que abran los mercados de los que ya vemos cómo viene la tendencia en las bolsas, con los bonos también reflejando un poquito más de tensión, pero sobre todo muy llamativo cómo está cayendo el precio del petróleo ante estas noticias de recesión y desaceleración económicas. Tenemos el barril West Texas americano, parece que ya han terminado de caer, ¿eh? ajustando precios en 82 dólares y el Brent del Mar del Norte en Londres en los 90 dólares 20 centavos. Pues Miguel San Martín, buenos días de nuevo. ¿Qué hay de la cumbre del COP 27 en el caído? ¿Cierra o no
3: cierra o se retrasa? ¿Qué pasa? Pues lo más posible es que se prolongue un día más durante todo el sábado porque camina hacia el fracaso ya que no logran un consenso para esas conclusiones finales por un escollo la creación de un fondo de pérdidas y daños por el cambio climático para los países en desarrollo que bloquea las negociaciones. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha tenido que viajar a Egipto para pedir a todas las partes que dejen de culparse y que tengan y que lleguen a un acuerdo ambicioso y creíble.
0: El mundo está observando. Hay un mensaje simple para nosotros: pongámonos de pie, cumplamos, entreguemos el tipo de acción climática significativa que la gente y el planeta necesitan
3: tan desesperadamente. Los países del sur conforman un frente común para reclamar la creación de un fondo, lo que provocó a última hora una contrapropuesta de la Unión Europea. Es un fondo de respuesta a las pérdidas y daños para los países más vulnerables. A cambio, los 200 estados de la COP deben comprometerse a una reducción drástica de sus emisiones de gases de efecto invernadero. La posición de China y de Estados Unidos, los grandes contaminantes del planeta, será decisiva en este tramo final.
0: En Europa, con el Reino Unido en recesión, con inflación disparada, el ministro de finanzas británico Jeremy Hunt dijo anoche en la televisión pública que su plan fiscal a cinco años ahora lo que intenta es que la recesión no sea más dura.
3: Un proyecto de consolidación por valor de 63.000 millones de euros con subidas de impuestos por 28.500 y recortes por cerca de 35.000, muchos de los cuales tendrían que ejecutar en 2025 después de los próximos comicios, como dice Hunt, para intentar evitar la recesión.
4: Es un plan para hacer frente
3: a lo
0: que está preocupando a las familias y a las empresas del país, que es el aumento de los precios, de la factura, de las compras, la energética y así sucesivamente. Pero hay una recesión y lo que quiero hacer es asegurarme de que la recesión sea más superficial y perjudique menos a la gente, por lo que hemos tenido en cuenta un enfoque muy equilibrado para asegurarnos de que no estamos empeorando la situación.
3: La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria señala que el plan va a reducir el impacto de la caída del nivel de vida a la mitad el próximo año, pero dice que la inflación va a erosionar aún más los salarios de los ciudadanos y reducirá ese nivel en un 7% en abril del 24, cuando se espera que sean las elecciones.
0: Bueno, y en España las energéticas algo más aliviadas después de que el gobierno haya aceptado la enmienda del PNV, por el que hay ingresos que no van a estar afectados por el nuevo impuesto a las empresas energéticas.
3: Dicen estas compañías que hay ahora cierta racionalidad en la tasa, aunque reiteran su rechazo, sobre todo a que se graben sus ingresos en lugar del beneficio con las enmiendas se mantendrá el tipo del 1,2% pero quedan excluidos los ingresos obtenidos de actividades reguladas a todo luz, gas, butano, como también los de las redes de transporte y distribución también quedan fuera del pago los ingresos obtenidos por instalaciones de generación en territorios no peninsulares y la facturación obtenida fuera de España. La titular de Hacienda María Jesús Montero rechazaba anoche que las enmiendas vayan a ser sustanciales sobre su configuración y no quiso aclarar cómo afectará a la recaudación prevista. Y preocupados
0: por la desaceleración y riesgo de recesión, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española pide a la Comisión Europea dos años de plazo más para realizar los PERTE.
3: Ahí se aunan las patronales de automoción, refino, alimentación o de materias primas. Solicitan que el plazo de la ejecución de estas inversiones sea del 2026 hasta el 2028. En especial, el PERTE de descarbonización industrial porque consideran que es una oportunidad histórica que no pueden perder.
0: En la agenda, ¿qué oportunidades tenemos hoy de conocer cómo van las cosas que hay en Agendas a la voz, buenos días. Sara.
2: Sara.
5: Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué mejor forma de empezar? Uh, ¿A qué sí? No. A chantar a porque en el Reino Unido tenemos ya ventas al pormenor de octubre que suben ¿Sí? seis décimas. El doble de lo esperado, aunque la caída interanual supera el 6%. Bueno. El INE publica las cifras de compraventa de vivienda en septiembre. La presidenta del BCE. Christine Lagarde interviene hoy en el 32 Congreso de Banca Europea y en Francia el desempleo del tercer trimestre. En Estados Unidos también conoceremos las ventas de viviendas de segunda mano. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar al profesor Pampillón a ver si se nos acerca la recesión esa o nos vamos a librar. Mm. ¿Tú qué crees? No sé. Yo tengo un lema: ¿Cuál? "Sigue a Sarabot para evitar la recesión y te divertirás un montón". <risa> no tiene mucho sentido, pero rima mm. que es lo importante. Bueno, jeje, ya sabes que yo me voy la calle. Sí. así que chao
0: gracias Sara, eh, convierte en rap tu canción que lo mismo tienes oportunidades enseguida saludamos a nuestro invitado Capital, vamos con inteligencia y el análisis económico
2: Capital Radio escucha lo que viene
6: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
5: Un
0: vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Alba Aritz, buenos días.
5: Buenos días. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que complica la entrada a Madrid por la 6 en puerta de hierro y que está ocasionando 3 kilómetros de retenciones. Además, otro alcance más, pero en Cantabria, en la 8 en Azas, dirección Gijón. También dificultades en todas las entradas a la capital madrileña, lo peor lo encontramos por la 2 en Torrejón de Ardoz y Canillejas y también por la 5 en Arroyo Molinos, además dificultades en Barcelona, en la 2 de entrada por Molins del Rey, en Toledo en la 42 en Illesca, sentido Madrid, también en las entradas de Valencia de entrada por la CV35 en Paterna y por la V31 en Sedaví, en Murcia de entrada por la 7 en Espinardo y en Sevilla también de entrada por la 49 en Camas, por lo que les pedimos que estén muy atentos y por supuesto y como siempre que moderen la velocidad.
6: MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos. ¿Estás preparado para hacer trading, forex, acciones, criptomonedas, índices? En Ige te ofrecemos más de 17.000 mercados en los que operar desde tu app móvil o a través de nuestra web. Ábrete cuenta en Ige.com y sácale el máximo rendimiento a tus inversiones. Todas las operaciones conllevan riesgo.
2: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Desde luego va a ser una de las frases del día las que la que pronunció acabamos de escuchar anoche en la BBC el ministro de finanzas británico Jeremy Hunt. Todos nuestros planes van muy cuidados para asegurarnos de que no estamos empeorando la situación. Porque la experiencia dice, efectivamente, que algunas decisiones precipitadas de los gobiernos pueden estar empeorando la situación de las economías. Ya sea por la forma en la que gestionan los planes fiscales, los impuestos o, lo contrario, los estímulos. Nos acompaña en directo en Capital Radio y damos la bienvenida a don Rafael Pampillón, economista catedrático de Economía Aplicada. Profesor Pampillón, muy buenos días.
1: Hola, buenos días Luis Vicente.
0: ¿Qué le parece ese comentario, esa frase en particular del señor Hunt?
1: Bueno, los mercados no se las han tomado esas palabras como muy positivas porque los tipos de interés han seguido subiendo en Gran Bretaña, lo cual está mostrando que el déficit público que van a tener y, por tanto, el aumento de deuda, la necesidad que van a tener de pedir prestado dinero eh, va a ser importante y, claro, el riesgo de impago eh, aumenta y también la inflación, con lo cual eh, a mí me parece que eh, la política tiene que seguir ese camino, pero quizá se han quedado cortos, porque lo importante es reducir la inflación. Lo más importante en este momento es que Gran Bretaña baje ese 11,1% de inflación y eso va a llevar consigo eh, va a llevar consigo pues menor crecimiento de la economía. Ya están en, en deflación, de hecho es una economía, que está en una estanflación, que tiene mucha inflación y una caída negativa de su Producto Interno Bruto. O sea que eh, es una situación complicada. Lo importante es saber que la, que la bajada de, de la inflación depende de la política monetaria que está llevando el Banco de Inglaterra, que ya tiene los tipos por encima de los del Banco Central Europeo, los tienen el 3, los otros en el 2, y también con la política fiscal. Es decir, que hay que reducir más el déficit público, reducir más el gasto y probablemente intentar recaudar más para poder aumentar los ingresos.
0: Ahí los mercados son, profesor, si me permite la expresión, la prueba del algodón. Son los que tienen que dar el aprobado final. Parece que entienden lo que están haciendo los bancos centrales, que es combatir la inflación el principal problema, pero a quien están presionando de verdad es a los gobiernos, ¿no?
1: Porque los gobiernos no están haciendo sus deberes, porque los gobiernos no están eh, haciendo políticas fiscales restrictivas. Han dejado solos a los bancos centrales para bajar la inflación y eso depende tanto de, 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 la, de los gobiernos como de los bancos centrales. Entonces nos podemos encontrar con una situación de tipos de interés muy altos y con déficits públicos, eh, y eso hace que, lógicamente, la deuda, tanto la deuda pública como la deuda privada, tenga unos intereses eh, leoninos. Y es muy importante que los gobiernos sean conscientes de que también hay que hacer políticas fiscales contractivas. De hecho, eh, eh, lo que ayer nos dijeron es que el impuesto a sociedades lo iban a subir del 19% ...al 25%, que iban a reducir eh, la cantidad eh, para pagar el tipo máximo, ¿no?, de 150.000 libras a 125.000 libras, es decir, van a recaudar más van a subir eh, el, el, los tipos impositivos y, y, y lo que es peor, van a subir el salario mínimo un 10%, ¿eh? no un salario mínimo del 10% que afecta a dos millones de británicos y que va a suponer mayores costes para las empresas y que va a generar más inflación y va a provocar, sin duda, más desempleo. O sea que esta subida del salario mínimo no sé qué pinta en un programa que debería ser mucho más austero.
0: Pues aquí en España, profesor Pampillón, también se está ahora mismo estudiando subir el salario mínimo. Si traemos el enfoque a España, eh, un país cuyo gobierno insiste en que puede sortear la contracción económica, la recesión, ¿usted lo ve tan claro?
1: Pues la verdad es que tenemos un Banco Central, el Banco Central Europeo, que sigue dispuesto a comprar deuda pública de los países periféricos. Eh, un Banco Central Europeo que todavía facilita el crédito a determinados gobiernos y eso habría que desmontarlo. O sea, lo que habría que hacer es que las reglas fiscales volvieran cuanto antes a funcionar, porque no puede ser que un país como España, que esté creciendo por el gasto público y que esté aumentando la deuda, como vimos ayer, que había llegado a, a, a los máximos históricos. En definitiva, creo que en España hay que controlar mucho más el gasto y e intentar reducir el déficit público de una manera mayor, quitando, lógicamente, gastos que, que, no, que no afecten a la productividad, porque aquí lo importante es lo que ocurrió en Gran Bretaña en, a finales de los 70, que eh, el Partido Laborista perdió las elecciones frente a Margaret Thatcher, y lo que es más sorprendente, el Partido Laborista a finales de los 70 tuvo que pedir una ayuda al Fondo Monetario Internacional, cosa que no ha hecho que yo conozca ningún país eh, desarrollado, en ningún país rico del mundo, y eh, James Callaghan del Partido Laborista tuvo que perder las elecciones de manos de Thatcher. ¿Y qué hizo Thatcher? Pues políticas monetarias muy restrictivas, eh, eh, ajustar los, los presupuestos y luego empezar a bajar los impuestos. Eh, hay un precedente que nos está señalando eh, que Gran Bretaña podría... Eh, podría quebrar, es decir, en la medida en que su deuda cada vez tiene que pagar tipos de interés más altos, a lo mejor tendrá que volver, hay un precedente, tendrá que volver a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. En España las cosas no se están haciendo bien, eh, porque eh, habría que gestionar mejor los gastos del Estado y, sobre todo, como dijeron ayer, que la deuda pública aumenta por el gasto del Gobierno central, que tendría que dar ejemplo a las comunidades autónomas y a los municipios de una mayor restricción del gasto, una, una mayor contención para que realmente reduzcamos el déficit, déficit público que es expansionista, un déficit público que genera inflación. Por tanto, aquí tenemos todavía mucha tela que cortar.
0: Por ponerlo en números, lo que nos está comentando el profesor Pampillón, ahora mismo el Reino Unido tiene que pagar... Un 3,22% porque le presten dinero a 10 años en los mercados. España tiene que pagar menos. España ahora mismo tiene que pagar un 3% y en algunos momentos hasta menos gracias a esta ficción que el profesor Pampillón propone desmontar. Que el Banco Central deje de comprar la deuda española bueno y de otros países que es lo que mantiene efectivamente los tipos más bajos. Pero profesor Pampillón, si desvistiéramos esto, si de verdad mostráramos la realidad... ¿Cuántos países europeos necesitarían de un rescate? nos soportarían la situación?
1: Pues ese es la, el camino que hay que ir ajustando para que no haya ese rescate. Es decir, es disciplinar, eh, poner unos.
0: Parece que se ha, se ha interrumpido la comunicación cuando estamos hablando con el profesor Pampillón, precisamente de este de este elemento clave. Tenemos que recorrer un camino para ir desenchufándonos de la ayuda del Banco Central Europeo, que genera cierta ficción económica. Pensad que un país como España ahora mismo puede financiarse a este tipo de interés no es real. Solo existe un 3% real si una entidad como el Banco Central Europeo mantiene activo el programa de compras de deuda pública europea, no solo de España, ¿eh? Estamos hablando de otros países en los que es muy activo el Banco Central Europeo como Italia, país que incluso tiene un nivel de deuda sobre PIB mayor de España. Hemos recuperado la comunicación con el profesor Pampillón. había interrumpido, profesor, cuando usted estaba hablando precisamente de... ¿No? ¿Se ha recuperado? Ha... Profesor Pampillón, nos escucha. Sí, sí sí. Estoy, sí. estoy a Se había interrumpido justo cuando usted eh, nos estaba respondiendo a esta pregunta dura, ¿no? Si el Banco Central Europeo dejara de apoyar, habría que rescatar países. Usted nos decía, ¿no? Es que ese es el camino que, que, que habría
1: que recorrer. O no. También se podría, también se podría mm, crear unos planes a medio plazo para que realmente se vaya reduciendo la deuda pública. Es decir, no puede ser que un país como España tenga una deuda pública que es el doble de las reglas que pone Bruselas, que es un 60%. Nosotros tenemos un 117%, según los datos de ayer. Entonces, ¿cómo podemos ir reduciendo esa deuda? ¿Cómo podemos ir reduciendo ese gasto? ¿Dónde hay que recortar? ¿Qué grasa hay que 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 quitar qué gastos suntuarios, qué gastos corrientes, qué gastos innecesarios tienen las administraciones públicas. Según el Instituto de Estudios Económicos, hay como unos 60.000 millones de euros que podríamos reducir si, si, si pusiéramos un esfuerzo en quitar esos gastos tan innecesarios. O sea que no necesariamente tendríamos que ir a una suspensión de pagos y que nos rescataran, sino hacer que se cumplan las reglas de una manera
4: eh,
1: menos, eh, menos laxa que, que la que tenemos ahora. Es decir, a mí me parece que, que, que España podría ajustar más. No podemos seguir creciendo, aumentando el gasto público, y más el gasto público, que es innecesario.
0: Pues ahí está una de las claves más importantes que comprender en este instante. Don Rafael Pampillón, muchísimas gracias por compartir su visión en Capital Radio, profesor, y hasta una próxima ocasión.
1: Muchas gracias Luis Vicente, y buenos días.
6: siendo su broker online de confianza. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
2: ¿Sabe qué pensión le puede quedar cuando se jubile? Este sábado con Expansión consiga gratis el nuevo manual de pensiones y planes privados. Descubre la mejor manera de afrontar su jubilación, con casos prácticos y ejemplos muy útiles. Todas las respuestas a sus preguntas, un libro imprescindible que le ayudará a tomar las mejores decisiones, este sábado gratis con Expansión En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía,
0: con Luis Vicente Muñoz Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Ya está aquí con nosotros Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Buenos días. Gente.
8: Muy bien, encantado de estar con vosotros.
0: ¿Se ha enfadado alguien por el artículo en el que defendías que no se puede estar rescatando a todo el mundo eh... y que el Estado no puede rescatar a quien se equivoca con decisiones financieras? Entiéndase por ejemplo, con la hipoteca tipo variable?
8: Claro, bueno, yo sí, hay, 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 hay sectores, lógicamente, yo creo que cada vez más en la izquierda, ¿no? Pero pero yo yo es que creo que es lo justo, es decir, una relación privada entre dos partes, lo que no puedes hacer es que con dinero público se puede decir, no te has equivocado, bueno, no te has equivocado. Resulta que el 75% de las hipotecas en el año pasado eh, se, se hicieron a, a tipo fijo, porque lógicamente cuando están los tipos muy bajos lo, solo pueden subir, y si vas a firmar a 30 años, pues te equivocas bueno, si hicimos y, y, a variable. y
0: es que puridad alguien puede invertir en un inmueble, alguien
8: puede invertir en la bolsa, imagínate que te va mal en la bolsa, que claro. me rescaten, que me he equivocado también. Bueno, ¿no? eso pasó con Bankia, que, que al final la, la Unión Europea cambió las normas y por eso en el Banco Popular no no, no, no no está pasando, porque porque no tenía sentido que inviertas en bolsa, en, en este caso en acciones de Bankia, y que resulte que con dinero público se, se, de, <risa> se, se, se te devuelve el dinero, o con las preferentes en su, en su momento. Es decir, es que eh, eh, somos mayorcitos, ¿no? Eh, deberíamos eh, ser responsables, claro. además de mayor ¿no? pero sí. reconozco que es un artículo políticamente incorrecto.
0: Sí, y luego es que juegan con el dinero de todos, ¿no? porque al final claro. eso empobrece a la, a la sociedad. Rafael Ramiro es profesor de Cali Business School... Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
7: Muy bien. De viernes, como dice Sarabot. O sea que y el cuerpo lo sabe. Y yo no estoy cabrón, yo al revés, soy más amigo tuyo todavía. Sí. Yo creo que no solo es decisiones que creo que deben ser responsables de los inversores, sino yo creo que también estamos entrando en una situación donde cualquier empresario o pseudoempresario que monta algo, porque quiere hacer algo, si no le va bien, tiene que rescatarle también, digamos... Y el, tampoco el, el, el podemos gobierno. estar así... No ¿no? Puede ser así porque, o sea, si tú eres empresario o haces algo, tienes un riesgo contra un beneficio. Y ese riesgo hay que valorarlo yo. Eh, venía pensando, ya lo habías comentado al principio del programa hoy, eh, aquí hay tres niveles que la gente tiene que valorar siempre, es el contexto, la industria en la que inviertes y luego tú mismo tus circunstancias, y lo del tema del contexto esto del tema regulatorio, tema tecnológico tal, eso nunca se ha tenido en cuenta ya en los últimos 20 años, eso se daba por hecho porque si hay algún problema ya vendrá el gobierno o el Estado a rescatarme, y eso creo que es malo culturalmente porque Fijaos no es... que
0: ¿qué viaje hemos hecho, desde el riesgo sistémico, demasiado grande para quebrar porque va a producir un perjuicio a la sociedad hasta hay que rescatar cualquier cosa que tenga sí. problemas, te lo digan. César Arranz es presidente de la Asociación Española de Ejecutivos y Financieros. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, aunque lluviosos. Y bueno, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla, eh, digamos, el panorama económico en breve. Desde luego hay problemas graves relativos a, a la incertidumbre que se presenta. Uh, sobre todo al gap, a un gap muy grande que hay entre la situación real de las familias con respecto a, a la cuota hipotecaria que les ha crecido, el incremento de los alimentos, el gasto en energía y el incremento de salarios, que en estos momentos y en España, como todos probablemente conocéis, hasta la fecha la revisión de convenios, etcétera ha provocado una subida solamente del 2,6%. Ahora mismo, si lo comparamos con nuestra inflación, que afortunadamente ha seguido bajando, eh, que está en el 7,3, estamos hablando prácticamente de cinco puntos de diferencia. Y o esto se arregla o la conflictividad laboral está salida.
0: Claro, pero el cómo se arregla es determinante. ¿Subiendo los salarios al nivel de la inflación o bajando la inflación al nivel al que ha subido
7: el
4: y ahorrando Y ahorrando en el gasto público, evidentemente. Esto es. Lo que no puede haber es que hasta la fecha Hemos tenido todos, y los gobiernos, por supuesto, la sensación de que la liquidez era ilimitada ¿eh? hasta ahora y además a tipos cero o tipos negativos, como han estado en algún momento. Y eso es malo, porque cuando a los políticos les pones en, en sus manos eh, cantidades ingentes de dinero, prácticamente, entre comillas, lo de prácticamente, prácticamente sin límite, pues lo fácil es gastar e incrementar el gasto público, y eso, desde luego, debería ser justamente lo contrario. Hay que prepararse en épocas de escasez, en épocas de crisis, en épocas uh, como las que estamos viviendo, eh, precisamente basándonos en la austeridad del gasto. Y, sin embargo, el gasto público del Estado no solo nos ha reducido, sino que está creciendo y sigue creciendo. Entonces, estamos topando eh, la economía de una manera claramente artificial
0: pues aquí estamos en, en esta cuestión.
8: Sí, yo vamos a ver, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo, vamos a ver, el problema de toda esta historia es que, eh, al final, eh, primero, la inflación también está dopada por el tema ese de los, de la gasolina, del gas, etcétera. Quiero decir que es que, si van a eh, vamos mejor en España, bueno, que es dice usted, eh, si no la dopamos, a ver dónde estaríamos, ¿no? Entonces, eh, hay, hay un indicador muy claro que es el precio de los alimentos frescos. O sea, es, es increíble el incremento que, que han tenido y que, y que no está justificado. Hay cosas que han subido un 25, un 30%, por 40% eh, no sé el, el azúcar el, 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 el trigo el, es decir oiga, pero, mm, aprovechando que el piso pasa por Valladolid pues venga vamos a apuntarnos todos al carro entonces está yo creo que eh, no es correcto lo que se está haciendo de machacar la renta de los trabajadores mientras que realmente vemos que todo ha subido un montón y por tanto los márgenes empresariales seguro que están subiendo y bastante entonces aquí le falta un pacto de rentas un pacto claro en, y yo, yo lo haría a tercios eh, por un lado eh, el, el gobierno puede hacerse cargo de un tercio de la subida de la inflación mediante bonificaciones fiscales por otro lado otro tercio que bueno pues que lo asuman los empresarios y que ganen a menos y por otro lado pues el, el tercio restante pues que sea subida de, 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 de salarios en los convenios, o sea al final lo que no puedes hacer es quitar renta disponible como se ha quitado a la, en un país en que los salarios son especialmente bajos eh, y, y la patronal pues decir qué pasa del tema, yo creo que eso es un error que va a provocar eh, conflictividad social en los próximos dos o tres meses y es lo que menos le interesa a España como país porque nuestra situación económica, nuestras cuentas públicas son realmente eh, muy débiles y podemos llegar a, a tener eh, unos problemas en el 2023 muy muy importantes
7: yo,
4: yo, yo hay, un siento, que, un poco... hay un dato que apoya lo que estamos diciendo eh, por ejemplo, estoy hablando otra vez del gap entre los, el incremento de costes para una familia, o de gasto mejor dicho eh, y precisamente los salarios. Hay una estadística que acaba de publicarse donde el 40% de los salarios fueron, como mucho, como mucho, igual al SMI en 2021. Es decir, esto ya es un dato real, cerrado y, y contrastable al 100%. Eso quiere decir, en grandes líneas, eh, que eh, una familia, eh, en un porcentaje altísimo de toda la población trabajadora, ha tenido unos ingresos de 1.000 euros o por debajo de 1.000 euros. Simplemente una familia que tenga una uh, hipoteca, eh, digamos, estándar, le puede subir la cuota aproximadamente unos 200 euros mensuales. Ya me dirán, solamente con ese efecto. No voy a meter el, el efecto de los alimentos que han subido un 15% y, por tanto, eh, se han disparado también. De verdad que estamos ante un panorama donde el gobierno y, y en términos generales las políticas que se aplican yo creo que van justo en el camino equivocado.
0: Como decía Jeremy Hunt, a ver si lo están empeorando, porque aquí lo que se trataría es el de cortar la raíz del problema, ¿no? La inflación, que es la que hace subir los tipos de interés y las hipotecas.
7: Bueno, yo retomando lo que decía Miguel el enfoque de a, ¿no? Atercios, ¿no? comentabas, ¿no? Yo creo que hay que ir un, en ese a tercio un paso más allá, o sea, dentro de las rentas, yo me voy a ejemplo, a los pensionistas. ¿no? que ahora se le sube por el IPC. Eh, el que tiene la pensión máxima, que en algunos casos está cerca de 3.000 euros, le tiene que subir un 7, un 8%. O sea, yo creo que en los sectores industriales habrá sectores que lo están sufriendo mucho y que están teniendo mucha pérdida en el tema, por ejemplo, de cerámica. no Entonces, no todas las industrias o todo el sector empresarial tiene que llevarse ese tercio. Yo creo que hay que ir un segundo un tercer paso, igual que las familias, yo, una subida de 200 euros seguro que para muchas familias es difícil, pero, pero yo creo que también culturalmente, y no viene de ahora, sino que viene de los últimos 10 o 15 años, con esa filosofía que hemos comentado al principio de la, de la tertulia, de que aquí siempre el Estado te va a salvar, estamos creando una cultura donde cuando llega a, un, a, un, un, un problema, a un, una situación límite en una familia, el Estado siempre te va a hacer... Yo lo siento, pero yo, yo he visto mucha gente que, que tiene problemas para llegar, pero la camiseta de, de mes y de 80 euros se la siguen comprando al chico, ¿no? Por, por la filosofía de dónde pones el dinero. No tenemos hijos porque tener un hijo cuesta muchísimo dinero. Y no lo puedo tener, sí, pero no renuncias a ciertos viajes o ciertas salidas. Entonces, creo que hay que hacerte un poco de bisturí en a quién se le ayuda y cómo se le ayuda. Sí. Y creo que eso, café para todos, no vale.
0: Bueno, culturalmente hay que aceptar que esto empobrece y es, estamos reflejándolo no solo son los 200 euros más de la hipoteca tienes otros 200 en la subida de la factura energética, más lo que venga ¿eh? porque ahí tenemos un impuesto saliendo del horno eh, o dos impuestos uno de los bancos que nos van a transmitir a los usuarios somos todos usuarios de bancos y otro a las energéticas, ahora comentamos cómo ha quedado, ¿eh? pero que también vamos a pagar a ver cuánto más y esto es una decisión del gobierno ojo, ¿eh? en un instante la gran tertulia de la economía
2: Hoy y mañana vuelven los cheques mágicos.
6: Y en Ipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en tienda web y app.
2: En cheques mágicos que podrás utilizar en próximas compras.
6: Aprovechate.
2: Solo hoy y mañana. Cheques mágicos.
6: En tienda web y app de Ipercor y Supermercado El Corte Inglés. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
2: Solo en Capital Radio.
0: Os avanzo que las bolsas de Europa van a abrir dentro de 25 minutos... ...con una subida suave, bueno, en torno a las seis décimas... ...según apunta el futuro del Eurostox... ...o las siete, según el futuro del IBEX, en 8.086... ...aunque el futuro del mercado americano está prácticamente plano. Que el futuro del IBEX esté un poquito mejor... ...quizás tenga algo que ver con la última rectificación del gobierno sobre cómo va a salir del Parlamento el impuesto extraordinario, lo llaman, ¿no?, de solidaridad a las empresas energéticas, que vamos a comentar ahora en la tertulia. Los datos los veo en las pantallas de XTV
3: Riesgos.
0: En la gran tertulia de la economía, seguimos en directo con César Arranz, con Rafael Ramiro y con Miguel Córdoba. Bueno, aquí tenemos un, un cambio más de los trámites parlamentarios, de las decisiones, de las propuestas del gobierno y es sobre el gravamen a las empresas energéticas. El cambio de última hora, pues rectifica el planteamiento inicial y deja fuera de eh, la base imponible, del hecho imponible de las empresas energéticas, todos los ingresos regulados. Ha sido una presión del Partido Nacionalista Vasco, una enmienda del Partido Nacionalista Vasco, la que le ha hecho cambiar más y mayor explicación a, al gobierno, al PSOE y a Unidas Podemos. Ingresos reculado, eh, regulados que al quedar fuera de tributación, de este tributo nuevo, o como lo llamemos, porque... <ríe> no nos hemos puesto de acuerdo ni en el nombre, si es una tasa, es un tributo, ¿qué es? Pues beneficiaría o perjudicaría menos, por ser más precisos, a, a Iberdrola, a Naturgy o a Endesa. ¿Habéis visto los cambios que os parecen? Aunque sigue en una tasa sobre
8: ingresos, no sobre. Los beneficios, sí. Beneficios. Pero es, es, tiene sentido que sea sobre ingresos, porque ten en cuenta que la cuenta de resultados, la cascada de resultados puede estar influida por muy, numerosas cosas. Entonces, claro, tú no puedes hacerla sobre beneficios, porque entonces dice, bueno, pues voy a ponerme a dar bonos y esto option a mis empleados. Pero esa es la salud real de una empresa.
0: Puedes estar sí. machacando a una empresa que no tiene beneficios. Claro,
8: pero. ¿Se si la... le castiga los ingresos? Eh, sí. Lo que pasa es que es mucho más justo el tema de ingresos. Y lo que han hecho el PNV todo lo racional del mundo porque Iberdrola es una multinacional que obtiene muchos países eh, muchos beneficios sí, y efectivamente, No nada. se graba los de fuera. Exactamente eso sí. no tiene sentido y la tarifa regulada pues ya está bastante regulada por el gobierno solamente dejar la parte libre. Yo creo que es una buena enmienda que no la ha sentado nadie en a Podemos, que en el fondo yo creo que el, el decreto lo había redactado Podemos, entonces eh, por, con lo cual las energéticas se quedan a un nivel yo creo que bastante razonable El de la banca, pues yo creo que no está de acuerdo nadie con él, incluida Europa ni nadie y tal, y ese bueno pues no se como lo harán al final, eh, vamos a ver el debate, vamos a ver cómo
7: queda, pero el de la energética yo estoy absolutamente de acuerdo y creo que ha sido bueno. Yo creo además que, que hacerlo por ingresos, Luis Vicente, puede tener sentido en el sentido que si tú compites en un mercado, todo el mundo tiene que competir con las mismas reglas, ¿no? El hecho de que uno gane dinero o no gane dinero quiere decir que le tengas que ayudar más o menos a las reglas, tú compites en ese mercado y aquí hay, como tú dices, un impuesto o un tributo un, para los que compiten en ese mercado. Esa es la manera de hacerlo. Y, efectivamente, entrar en temas contables no, no, no tendría sentido. Por otro lado, hace creo que, bueno, cuando lo anunciaron hace tres o cuatro semanas, aquí lo comentamos, ¿no? Estamos en época electoral, entonces ya salió el mensaje y ahora se va ajustando en función de las de las presiones de, lo, de los socios. Entonces, a ver cómo acaben. Claro. Mensaje... Ya lo vendieron, acuérdate, lo comentamos aquí. O sea, el mensaje ya estaba vendido <risa> para quien lo enlazó, lo de Podemos, ¿no? Y ahora ya ajustarán hasta donde llegue. El problema es las cuentas. Unas cuentas que ya están a punto de aprobarse y que tienen ahí unos numeritos que ya sabemos que, como todo, ni por arriba ni por abajo se van a cumplir. ¿A qué César Raz puede hacernos un buen juicio, César?
4: Bueno, yo primero decir que eh, lo que se ha planteado, o por lo menos lo que está en marcha para su aprobación, en este caso, es grabar el 1,2% de la cifra de negocio de 2022 y 2023 eh, a todos los operadores principales del sector que ya en el año 2019 hayan superado los mil millones de ingresos hombre, hay una variación respecto a, al enfoque anterior que desde luego era totalmente depredador y no tenía ningún sentido porque efectivamente cuando vas a grabar directamente los resultados o el beneficio, eh, ahí hay una mezcla dentro de una eléctrica en un negocio regulado ¿eh? y por tanto no, no es libre tu capacidad de de acción sobre una serie de ingresos donde, eh, en esas tarifas reguladas y, además, por ley, pues la capacidad del operador es prácticamente nula. Estamos al albur de lo que diga eh, el Gobierno. Yo creo que, en este caso, eh, estamos hablando, sobre todo, de un impacto que podría, eh, según un informe de, de Metis, eh, suponer aproximadamente dos mil millones de euros de ingresos para el Estado. Bueno, yo eh, aquí lo que tengo que decir es que me parece que es eh, muy sencillo, por parte de, del Gobierno, eh, el ver, como siempre hacen, dónde hay dinero y cantidades ingentes de dinero. Pues en las eléctricas, en los bancos, fundamentalmente. Y entonces voy donde me va a resultar, resultar fácil eh, incrementar una recaudación que, por cierto, tiene otros, otros efectos claramente negativos. Porque si se produce... ...este incremento de, de un coste en la cuenta de explotación... ...lo que va a ocurrir es que va a haber que reducir los dividendos... ...lo cual ya es negativo para la propia compañía... ...y el segundo efecto es la reducción de las inversiones... ...está claro que por ejemplo, por el, dar un dato... ...Iberdrola, si no recuerdo mal... Eh, ...la generación de EBITDA en España está entre el 17 y el 20%... ...es decir, solo el 20% de, sus, de su EBITDA... ...o sea, del resultado antes de impuestos... Eh, se produce precisamente en España. Por tanto, estamos grabando los ingresos que se generan en otros mercados cuya regulación sí que permite el desarrollo de las compañías y no te las cambian las reglas del juego de un día para otro, como ocurre ¿eh? como ocurre en España, ¿no? Entonces, bueno, yo haría una reflexión en ese sentido. Cuidado con lo que hacemos, porque no solamente es que tengamos unos ingresos extraordinarios, que además quieren convertirlos en permanentes. Eso, eso sí que sería grave, ¿eh? Una cosa es que para, para salvar la situación económica se mete un impuesto ahora de, de carácter temporario, otra cosa es que los quieran hacer eh, permanentes y definitivos, porque eso des, desanimaría clarísimamente a la inversión y las inversiones se realizarían en otros países, con lo cual se produciría un efecto netamente negativo dentro de la propia España.
8: Sí, en el caso del impuesto de la banca eh, hay una asimetría clara entre las entidades financieras. No es lo mismo el Santander y el BBVA, que tienen una gran parte de su negocio fuera y sus ingresos vienen de fuera, eh, que Caixabank o Sabadell, que lo tienen prácticamente todo en España. Es decir, eh, realmente una tasa global en el caso de la banca, que esa todavía creo que no la han definido todavía, ya veremos en el debate parlamentario, pues eh, de nuevo haría unas asimetrías muy fuertes. O sea, yo creo que, que, que es una situación eh, complicada y que, lógicamente, las entidades radicadas en España sufrirían mucho más. Yo creo que tiene que mirarlo bien, ¿eh? Tiene
7: que mirarlo bien. A mí lo que me preocupa es que estemos hablando y el gobierno esté muy centrado en, en, en subir los ingresos o, o imponer tasas o, o tributos y, por lo tanto, no se trabaje en la parte de la racionalización del coste, ¿no? Lo hemos comentado al principio de la tertulia. Ahora mismo tenemos en eh, eh, Reino Unido, ¿no?, que lo publica ayer... Y trabaja, digamos, en los dos frentes. No es solo incrementar el ingreso, sino también cómo vas a relacionar ese gasto, porque el Reino Unido está cerca del 100% de deuda sobre su PIB, nosotros estamos en el 120%. ¿Cómo no hacemos? Y yo echo de menos dónde está esa racionalización del coste en un presupuesto que es histórico a nivel de gasto y ya estamos en una deuda de 1,5 billones de euros, ¿no? Entonces, eh, bueno. Políticamente interesa centrarse en la parte de los ingresos y no tanto en los costes, pero eso es el problema que vamos a tener, no solo ahora, sí que nos vamos a tener como mínimo hasta el presupuesto que viene, porque nos viene un año donde no se va a tocar la parte bajo del de presupuesto nacional.
4: Ya, Rafael, pero hay un tema que yo creo que, de que sobrevuela todo esto, que son unas próximas elecciones, ¿de acuerdo? en sí. El año que viene. Entonces, lo que está haciendo el gobierno voy a decir, es invertir en votos, lo de invertir es evidentemente... <risa> Algo que, que no es correcto, pero pero es verdad que está muy cerca. ¿Dónde están haciendo hincapié? Fundamentalmente, por ejemplo, en 9 millones de votos que tienen los pensionistas. Eh, lo digo y lo diré y lo repetiré hasta la saciedad. El crecimiento de las pensiones en España es inadmisible. Tenemos un sistema cuyo coste se incrementa pues, del orden de 13 a 14 mil millones anuales. Pero, sin embargo, parece que las pensiones, y lo siento, lo siento, sé que a los pensionistas y que esto que estoy diciendo va a sentar muy mal, pero pero el sistema no aguanta. Pero eso sí, como tengo unas elecciones en, en el año que viene, pues eh, precisamente nueve millones de votos intento, intento captarlos por esta vía. Cosa que me parece claramente inadmisible. Y la otra es la gestión del gasto, del gasto público. No puede ser que eh, estemos tirando de emisión de deuda permanentemente y que tengamos cien, el 117% del PIB de deuda. Cuidado, me preocupa relativamente en el sentido en que tanto los plazos como los tipos están, eh, digamos que van a, a estar con nosotros durante un tiempo en lo que se refiere a la deuda. Y, por tanto, no va, no va a haber un eh, efecto inmediato en incremento del servicio de la deuda. Pero lo va a haber Posteriormente. Y sobre todo, y vuelvo a repetir, como acabas de decir, es muy importante controlar el, el gasto público. Y es el ejemplo más cercano lo tenemos en el propio Reino Unido, donde la inflación la tienen al 11%, la política monetaria les lleva a unos tipos de interés del 3%, y ahora mismo acaban de plantear medidas de reducción del gasto público de 55.000 millones. Nosotros no solo nos reducimos, sino que seguimos incrementando el gasto público, Yo... con la esperanza de que, bueno, ya vendrá, ya vendrá, ya lo haremos, eh, y tenemos una situación que de verdad no se, no se puede sujetar en el medio y largo plazo.
7: Y un poco, si me permitís un minuto, comentaba Luis Vicente, fuera de antena, el, el tema de la productividad, ¿no?, y, y cómo funciona. Nos vamos más atrás, ni siquiera son las pensiones. El otro día leyendo un artículo, en China eh, eh, la edad media de jubilación son los 54 años. 54 años, una de las más bajas del mundo. Eso quiere decir que comparado con la India, que tiene un, un crecimiento de su población activa, de su mercado laboral, eso le, le va a hacer... Pasa, bueno, de hecho, el año que viene ya le pasa en población y le va a pasar muy pronto, no tanto en el PIB, ¿no? ¿Qué nos ocurre en España? Que también nos dan los institutos, nos dicen que vamos a perder población, o sea, nosotros. Entonces, si no tienes población, si no tienes gente que trabaje... Ya no te digo para las pensiones, es que el país se empobrece totalmente. Y eso le pasa también al Reino Unido con el Brexit, ha impedido también el, el, eh, importar eh, mano de obra. Y ahí tienen los, los, los índices de, emple, de, de desempleo que son mínimos con la situación económica que tiene. Entonces, Europa tiene un problema de población que trabaje. La gente, el que estamos, no trabajamos. Somos pensionistas y vamos a peor. Entonces, la economía no es solo ya un tema de inflación, no es un tema de pensiones, es un tema de población y de productividad de esa población, que es la que genera el PIB, lo que tú comentabas, Luis Vicente. Y
0: de esperanza de vida, y hay muchos, muchos, muchas variables que considerar. En China, tú citabas el caso, la esperanza de vida en China es cinco años menos que, por ejemplo, en España. O sea, los chinos viven cinco años menos, que se jubilen cinco años antes sería casi el, el equivalente por tomar referencia, esa referencia, pero sí. hay muchas más cosas. Hombre,
8: a mí me sigue preocupando que sigamos con 3 millones de, de parados, con un desempleo crónico. Es decir, tenemos dos dígitos de, de Nairu y, y yo no sigo sin entenderlo, porque...
0: Cuando falta talento, además, eh,
8: claro o en sea, empresas. Porque en otros sitios, efectivamente, eh, están llegando a un pleno empleo y ese tipo de cosas, etc. En casi todas partes. Eh, exacto. ¿Qué pasa en España? ¿Por qué en España hay un 12, un 13% como mínimo de... de ¿Y, y no estamos hablando de eso todos los días. No, efectivamente. Y hay que poner a la gente a trabajar que entonces produciríamos más. La gran tertulia de la economía en Capital Radio,
0: poniendo el dedo en el corazón de los problemas de verdad de la economía y dejándonos distraer por el ruido lo menos posible. Hoy con César Arranz, presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros, con Rafael Ramiro, profesor de ICA de Business School y con Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera. Gracias, amigos. Buen viernes. Bueno,
8: encantado, ¿eh?
5: Hoy
6: en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
5: Algunos dicen que el metaverso será solo virtual, pero un día los agricultores usarán la realidad aumentada para analizar sus tierras y simular el riego que necesitan para mejorar sus cosechas. Y los técnicos de planificación urbana diseñarán en el metaverso soluciones para reducir los atascos. Puede que el metaverso sea virtual, pero su impacto será real. Descubre todo lo que Meta está desarrollando para el metaverso en meta.com barra metaverseimpact barra ES.
2: ¿Te interesa la bolsa?